0: I'm Olá, queridos, olá, ouvintes, mariposas e mariposos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha, que chega até você com o apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e apoio da Nabecast, assessoria em produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e, neste episódio, nós queremos compartilhar com você um bate-papo que aconteceu no mês de agosto entre a professora Regina Célia Barbosa e o deputado estadual Bruno Lamas. Foi um bate-papo que aconteceu nos canais do Instagram do Instituto Maria da Penha e do deputado Bruno Lamas. E eles conversaram um pouquinho sobre os avanços que a Lei Maria da Penha teve desde a sua criação, já que em agosto de 2020, a lei comemora os seus 20 anos. Então, ajeita aí o seu fone de ouvido, ajusta direitinho o seu volume e desfrute desse bate-papo que está muito legal.
1: lá Consegui!
2: Noite, Conseguimos!
1: Tive, tive uma bom. dificuldade técnica, eu confesso, sou um homem Também. humilde, mas agora ajustados, quero Boa. agradecer essa oportunidade, uh-huh. tá bom? Eu quero que agradeço. Apresentar, apresentar uh-huh. todos vocês, a minha família, esse aqui é o Bruno, filho.
2: Oi. Olá Bruno, tudo bem? Essa aqui
1: é a Isabela, o nossa Isabela. princesa.
2: Isabela,
1: Boa Essa noite. aqui é a Flávia. Eu sei que você é tem um Flávio aí, né? Eu, Eu tenho uma Flávia. Flávio, é, é minha esposa, sua colega, advogada também. Tudo bom. Milita na causa da mulher Flávia. aqui na nossa UAB, Espírito Santo.
2: Que bom, que bom. Ah, ah, o, um dos significados da, 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 do nome Flávio, né? O Flávia é pessoas de coração alegre, né? Então é muito é bom. Isso aí. <risos> É muito bom saber que nós temos ao nosso lado pessoas de coração alegre. Mas, deputado, é um prazer enorme quando você fez o convite ao Instituto Maria da Penha, não é? foi encaminhado para nós e nós estamos aqui com muita honra, né? ainda mais uma terra que eu gosto muito, que eu amo, não é? que é o Espírito Santo. A gente conversou um pouquinho a terra do meu pai e os capixabas, não é? pessoas fortes, Sim, não é? bem organizadas, parece que todo mundo nasceu, Sobre o signo de virgem aí, que estou muito organizado. <risos> Mas é, eu glorifico a Deus pelas nossas vidas e estamos aqui para conversarmos um pouco e contribuir naquilo que for necessário, nas informações que possam fazer com que as pessoas busquem mais esclarecimento, sair um pouco da seara das dúvidas com relação é isso aí. a aplicabilidade e eficiência da
1: lei. Eu quero agradeço, quero dar boas-vindas a todos que estão já nos acompanhando, as pessoas estão entrando na live, capixabas, mineiros, nordestinos... Pernambucanos... Per- nordestinos, <risos> pernambucanos... Quero me apresentar para todos que estão aqui conosco e para a professora Regina Célia, hum. eu sou o Bruno Lamas, tenho 43 anos, apresentei aqui a minha família, sou deputado estadual, milito a vida pública desde os 20 anos... E o combate à violência doméstica, à violência contra a mulher é uma uma causa que eu abracei de coração. Lá na Assembleia Legislativa, nós institucionalizamos a comenda Maria da Penha. Alguns críticos falam que é mais uma comenda, né? mas é a comenda e é um momento extremamente importante. Onde o Estado se volta para debater o tema com palestras uhum. E ali nós reconhecemos o trabalho da mais humilde Até a maior autoridade que atua, milita no combate à violência Eu também uhum. glorifico a Deus, professora, por nossas vidas A família, Amém. que nós vamos falar da família aqui É a Isso. pista de pouso de Jesus Cristo aqui na Terra Aleluia. Então, Deus abençoe Aleluia. as vidas, as famílias aqui representadas Amém, A nossa a solidariedade aos brasileiros Nesse momento tão delicado com essa pandemia que é algo inédito em nossas vidas e que está nos nos exigindo muito enquanto família enquanto ser humano, tá bom? Eu quero fazer, ter a alegria de fazer a sua apresentação me permita fazer Então, Depois a professora é Regina Célia Barbosa, é natural do Recife, em Pernambuco. Isso. A mãe é lá do Rio Grande do Norte. E o pai é capixaba, gente. De Isso. Cachoeiro, Itapemirim, tem família Exato. aqui no centro da nossa cidade também. Exato. Uhum. É filósofa, mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente cursa um doutorado em Direito, Justiça e Cidadania pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E o um primo que mora lá em Portugal. Ah, que é psiquiatra boa. que estuda e faz doutorado lá também. Uhum. É professora universitária há 24 anos, leçora no curso de, direitos, de Direito, perdão vice-presidente e diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha, responsável pelos programas de mentoria e formação pedagógica dos voluntários, eu, eu gostei muito dessa, dessa, dessa iniciativa eu já estou com vontade de trazer para o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, nós precisamos trazer para o Espírito Santo, que boa, é uma ativista que na área de enfrentamento e aí é hora de falar sério, a violência contra a mulher, a violência doméstica e a violência de gênero é membro da comissão seccional da mulher advogada, da ordem dos advogados do Brasil, de Pernambuco uhum. é então, com esse currículo, com essa apresentação, nós vamos fazer uma conversa muito saudável, passa rápido o Instagram só permite permite, uma hora de conversa então, o propósito amanhã, dia 7 é o dia em que a lei Maria da Penha que eu disse hoje, que é uma das leis mais importantes e relevantes do mundo completa 14 anos então, é muito importante nós dialogarmos sobre esse tema alguns números Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pessoal, em 2013 o Brasil já ocupava o quinto lugar, infelizmente, no ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mulheres, 100 na residência, no domicílio. Além disso, uma pesquisa recente revelou que um em cada cinco, uma em cada cinco brasileiras assumiu que já foi vítima de violência doméstica. E familiar provocada por um homem Os resultados de de pesquisas mostram Com base em estudos realizados em 2010 Que também reforçam esses dados Para se ter uma ideia pessoal A cada dois minutos, cinco mulheres São violentadas e ou agredidas no nosso país Aqui no nosso estado, professora Nós estamos lutando muito contra a violência doméstica Os números são muito altos De janeiro a junho deste ano 47 mulheres foram mortas no nosso estado Desse número, 12 foram mortas em decorrência simplesmente pelo fato de ser mulher. Mais de 40 mulheres são agredidas por dia e pedem ajuda à polícia aqui no Estado do Espírito Santo. Até maio desse ano, 6.168 mulheres aqui no Espírito Santo foram às delegacias pedir socorro após se tornarem alvo de maridos, namorados ou ex-companheiros, que acontece muito. Na grande maioria dos casos, 59% em média... Segundo a Defensoria Pública do nosso Estado, o crime é cometido por marido ou companheiro. No mesmo período... A justiça concedeu 21 medidas protetivas por dia. Os dados são aqui da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que tem programas de enfrentamento, que tem programas de formação, né? mas infelizmente é uma dura realidade que nós precisamos é, combater. Então, eu quero te fazer a primeira pergunta, trazer o primeiro tema para debate, começar explicando para quem participa aqui da nossa live, professora. Quem é Maria da Penha? E por que ela virou um símbolo da luta contra a violência feminina no nosso Brasil?
2: A gente começa a conhecer Maria da Penha com o livro dela, né? Esse livro aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, Sobrevivi posso contar, e nesse livro onde Maria da Penha conta toda a sua história né, nós temos um trecho muito interessante onde ela diz o seguinte acordei de repente com forte estampido dentro do quarto Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente eu pensei: "Meu Deus, o um Marco me matou com um tiro". Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca, enquanto uma sensação de borbulhamento nas minhas costas me deixava mais assustada. E aí a gente vai observar que essa é a madrugada de 29 de maio de 1983, tá? Nós estamos na década de 80. E estamos numa década em que ah, não havia delegacia especializada né, para atender mulheres vítimas de violência. Maria da Pentão então, dormia de bruços e, quando ela teve essa tentativa, então, o marido né, vai com um tiro de espingarda nas costas dela. Então, uma primeira coisa que a gente precisa esclarecer nesse trecho é que a violência a qual ela sofreu nessa tentativa de homicídio não foi fruto de uma discussão acalorada. né? Não, não, não houve tapa, não houve chutes... Não houve esmurrões... né, Nem xingamentos... Então o crime foi um crime premeditado... A outra questão é que ela tinha 38 anos de idade... Três filhas deste mesmo companheiro... A mais nova com um ano e seis meses a do meio com 4 anos e 8 meses e a mais velha com 6 anos e 8 meses a Maria da Pen então ela sofre de... quando ela ela está nessa, nessa sensação logo depois aqui no texto na sua narrativa, ela fala que começou a lembrar das meninas e aí ela começa a... a oração dela foi a seguinte deixe-me viver Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe então uma outra característica que a gente tem que pensar nessa questão é sobre sobre as mulheres mães que são vítimas de violência. Já havia uma situação de violência dela, né? Mas era uma algo que ela tentava contornar. Ela muitas vezes pedia, algumas vezes ela pediu, algumas ocasiões ela pediu. A separação, ele não aceitava. Até que tem esse desfecho para acontecer um outro. É, ele havia dito, logo depois, ela vai para o hospital e tudo mais, depois ela vai para o Saracubixeque, porque no hospital né, central de Fortaleza já fica comprovado que ela ficou paraplégica ali naquele mesmo momento. Muitos, eles é, é, não, não conseguiam ver o ferimento dela, então quando os, os médicos chegaram no hospital, na, na casa dela, não observaram o ferimento A dimensão do ferimento Por quê? Porque o sangue estava sendo absorvido pelo colchão Então porque ela estava de bruços, Ela não pôde mais se levantar E aí depois de quatro meses Ela vai para o hospital Ela vai depois para o saracubcheque em Brasília Quatro meses ela retorna A casa adaptada à nova condição E aí ele vai Ele, né, ele que, que ajudava no banho Tinham duas empregadas né? E aí então ela vai para uma segunda tentativa né? Ele Ele né, que parte para uma segunda tentativa por electrocução. É aí, então, que né, se realmente chega ao desfecho da primeira tentativa e dessa segunda que é a tentativa de, de homicídio, né? que a gente vai falar de feminicídio nos dias de hoje. Então o que, que a gente tem aí? A gente tem então uma mulher que dos 38 anos aos 57 anos, ela luta para que a justiça brasileira che- é, 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 possa concluir todo o um processo criminal com o julgamento a condenação e a sentença. Então são 19 anos e 6 meses. Quando você pensa assim, deputado, dos 38 anos não é, aos 57, você esperando que a justiça aconteça, quando você tem todas as evidências, você tem todas as provas, né? você está agora numa cadeira de roda. E aí, então, é... o que, que a gente vai ter? Ela tem todos os laudos médicos, tem toda a perícia... E aí o caso, ele chega de 1983, o caso chega então em 1998, o caso chega à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde duas entidades, o Sejil e o Cladem, representam a Maria da Penha, através de documentos a qual, aos quais o Brasil era signatário, entre eles o Pacto de São José, né? e que foi é, extremamente significativo para que esse caso chegasse a Organização dos Estados Americanos. Em 1915, com 15 anos então do caso, em 1998, o caso chega à comissão, que leva dois anos para analisar por que que o o processo da Maria da Penha não não era célere, porque não prosseguia. A comissão, na sua investigação, eles vêm aqui ao Brasil, fazem uma investigação para saber se o caso era algo específico contra a pessoa da Maria da Penha ou se era da cultura jurídica no Brasil a tolerância as práticas de violência contra a mulher. E foi essa segunda conclusão que eles chegaram e que está exposto no relatório, é o relatório 12.051, que está inclusive né, de domínio público, está no Google, na sua íntegra, onde a, a, a comissão ela coloca lá o relatório o dossiê da conclusão do caso. E é, o Brasil é convidado para responder em segredo de justiça sobre esse caso por quatro vezes. Em nenhuma delas, o Brasil responde. É importante que a gente possa ver isso, porque isso é muito vexatório, a gente saber que o nosso país, infelizmente, ainda cultiva a prática dessa tolerância, a prática da violência contra a mulher, e que tem, muitas vezes, respaldo na cultura jurídica, logicamente, que nós temos culturas jurídicas que são eficientes, são céleres, nós temos magistrados, profissionais extremamente comprometidos, mas também nós temos um sistema que ele não é, dessa forma, não é comprometido na sua integralidade. Funciona aqui, não funciona ali, paracular. Então, infelizmente, isso ocorre. Não existe um padrão de eficiência jurídica com relação a esses processos. E, nesse caso, então, o Brasil, ele é, é, a, na, na, na comissão, que ela não tem efeito condenatório, né? mas ela pode boicotar, porque é uma questão de direitos humanos, né? E aí o Brasil, então, ele é, tem como, como esse grande. Essa grande conclusão, terrível, de que nós somos um país tolerante, o Estado brasileiro, ele é tolerante à prática de violência contra a mulher. Entre as recomendações ficou a criação do instrumento jurídico, que é a lei hoje 11.340 06 06, né? E e leva o nome de Maria da Penha por uma honra simbólica. Depois nós temos a questão da indenização, que à época era o valor de 60 mil reais, Depois nós temos a a recomendação de dar prosseguimento celere ao caso, porque até 2002, né, quando finaliza o processo, ele ainda não havia sido preso. Ele vai ser preso exatamente com 19 anos e 6 meses. É quando vai a julgamento, condenado, sentenciado e, e, e entre as recomendações está a, a urgente necessidade de qualificação dos agentes de segurança pública, saúde e educação, a alteração nas matrizes curriculares que possam introduzir a questão da violência de gênero, a história das mulheres e o respeito, a questão da cidadania e direitos humanos, como também a criação de equipamentos que garantissem a estrutura, né, que pudessem garantir a estrutura de atendimento, acolhimento e acompanhamento à mulher vítima de violência. A lei então, uhum. ela só é, é ela vai para 2006. Então tudo isso acontece até 2003, mas só em 2006, né, fruto de um movimento, né, das mulheres, do, do feminismo aqui no Brasil. Era uma época em que sai o governo FHC e entra o ex-presidente Lula e o Brasil, então, ele tem que responder. Então, vai se construir, então, esse instrumento jurídico, que é a Lei Maria da Penha, que tem três princípios no seu preâmbulo. Prevenir, punir e erradicar. A Lei Maria da Penha, então, ela não é uma lei penal, como a gente pode imaginar dizer, ela é uma não, lei é uma lei, que...
1: não é uma lei para punir homens, é uma isso, lei para combater é? a violência. Para
2: combater a violência,
1: exatamente.
2: É e ela é, inclusive, deputado, no artigo 35 da lei, a, ela prevê a criação de centros de reabilitação e reeducação de autores da violência. né? Além de outras questões Inclusive até, só para concluir essa parte Nós aqui do Instituto Maria da Penha Temos um projeto que iniciamos esse ano né? Mas teve a pandemia que teve que ser interrompido Que é Homens pelo Fim da Violência Em que o coordenador, inclusive, é meu esposo né? Então homens, professores, educadores Eles falam, né, conversam para 50 homens né, De uma comunidade aqui de extrema vulnerabilidade social Quem conhece o Recife deve saber da da comunidade de Santo Amaro Onde nós trabalhamos com esses homens Sobre a questão da violência contra a mulher
1: Ok, então ela teve que lutar na justiça, Maria da Penha né? Porque o primeiro julgamento de Marco Antônio Ocorreu só oito anos após o crime Exato. E o caso ganhou toda essa repercussão internacional e tem uma frase, uma, uma afirmação dela, em aspas, que fala Fizemos a denúncia e em 2001 o Brasil foi responsabilizado internacionalmente pela forma negligente com isso. que tratava os casos de violência doméstica e uhum. obrigado a mudar as leis do país. Em Exato. entrevista ela afirmou isso. E Exatamente. aí a gente a importância da lei Maria da Penha nos dias de hoje, inclusive. Essa história uhum. que vem, é, que foi, que foi relatada aqui de forma emocionante, chegamos à importância uhum. é, dessa lei para salvar vidas. E aí, professora, falando da violência, assim, quais os tipos de violências previstos na lei? Nós sabemos que existem alguns tipos, normalmente as humilhações, uhum. agressões morais, uhum. né, avanço para violência física, para tapas, chutes, socos, e pode chegar até o feminicídio. Fala um uhum. pouquinho disso pra gente, por favor.
2: Bom, aí nós estamos falando do artigo 7 né, da Lei Maria da Penha, onde a Lei Maria da Penha ela vai caracterizar cinco tipos. Todo mundo fala, né, a ONU Mulheres em 2013 para 2014, ela identifica a Lei Maria da Penha como a terceira melhor lei, né, do mundo. A primeira lei é a lei da Espanha, né, e ela é de 2004, e por que ela é a melhor lei? Porque ela além de de, de caracterizar a violência de gênero, a violência né, doméstica, intrafamiliar, ela inclui a necessidade da formação de educadores né, para para a questão do enfrentamento à violência. É a lei da Espanha que chama atenção sobre... quem deve, quem deve fazer parte da rede e como eles devem ser qualificados continuamente. A segunda lei é a Lei do Chile. Ela é de 2005, inclusive sofreu uma alteração em 2010, e ela se torna a segunda melhor lei porque ela vai trabalhar com a qualificação, a formação dos agentes de segurança, tá? e ela também estende a questão da, da violência, é, na questão da violência de gênero, também para outras outras situações como a idosa a deficiente e tal, né? ter esse olhar da sensibilidade com relação a isso e a lei Maria da Penha, porque a lei Maria da Penha, ela vai caracterizar esses tipos de violência, ela também vai colocar a questão de que uma mulher vai para uma casa-abrigo, ela pode levar os filhos até 18 anos e se essa mulher for uma mulher trabalhadora, ela pode também é, pedir licença do trabalho e continuar recebendo por até seis meses tá? É, e porque também prever essa questão da reabilitação e reeducação do homem. Então nós temos no artigo 7º as, os tipos de violência, que é a violência psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. Né? Então, essas essas violências, essas caracterizações, deputado, são muito importantes. Por quê? Porque a cultura né? no nosso país, ela trouxe apenas como reconhecimento para uma mulher denunciar, né? na verdade isso foi uma cultura que foi criada mesmo, tá? De que o reconhecimento da violência se dá apenas na sua forma física, física. Sim. E é por isso que até hoje nós temos mulheres em situação de violência, que quando vão à delegacia apresentar uma denúncia, né, da violência moral ou da violência ou da violência psicológica, encontra-se resistência por parte de alguns agentes públicos em fazer, não é? A, a, o registro daquela daquela violência e pe- chegando até mesmo a perguntar à mulher se ela não tem nenhuma lesão se ela não, não tem algo que possa fundamentar que fundamentar a violência psicológica para poder ser mais célere e isso não existe né é necessário que inclusive tem a característica de cada tipo da violência para poder fazer um enquadramento de forma objetiva.
1: E nós temos, infelizmente, vários casos né, no Brasil, aqui no estado, de mulheres que buscaram é, autoridade. É lógico que toda regra tem exceção, mas por é, conta é da lógico. negligência ela voltou sem esse apoio e foi, acabou uhum. que o feminicídio ele aconteceu, Exato. então assim é a negligência, a inoperância do sistema proporcionou é, aquele ato de, viol- de violência que, que foi o feminicídio, e aí assim, uma observação importante, essa violência ela não acontece só em lares é, de baixa renda e de pouca instrução uhum. não é isso? A violência doméstica é um fenômeno uhum. que, ela, que ela, assim, ela não distingue classe social, raça uhum. etnia, religião, não é isso professor? Uhum.
2: Exato, você vê, né, a gente pode falar agora, porque é algo que se tornou público, né, notório há quatro anos, a Luísa Brunet, por exemplo, que é uma das maiores expressões, né, de, de empresárias, de modelo e tudo, e ela foi às redes sociais e faz a denúncia da violência, né, é, primeiro a gente tem que lembrar da Maria da Penha, porque Maria da Penha, ela se enquadra no perfil diferenciado, é uma mulher branca, instruída, comestrado, né, é uma mulher de que, a que época, tinha uma Boa condição socioeconômica não é? e que não inspirava né, para, para a vulnerabilidade uma mulher que sofria violência, ok? E aí a gente tem agora a questão da Luísa Brunet, lógico que a gente tem muitos outros casos, mas eu tô falando daqueles que são reconhecidos mediaticamente, publicamente, para a gente entender que a, a violência ela é algo, é um fenômeno democrático, ela não faz de restrição étnico-racial, econômica, não é? social ou política. É Entretanto, a forma como nós enfrentamos ou como as instituições encaram essa violência, muitas vezes se dá de forma é, segregada, né? de forma segmentada. Tanto que nós temos, no num no, no, no dos melhores é, levantamentos que o IPEA levant, é, apresentou ano passado, em 2019, ele faz uma análise muito interessante de uma década de violência, de 2007, a 2017. E aí fica comprovado que ah, 54% das mulheres que sofrem violência são mulheres negras. E que as mulheres, e que existe o quê? Houve uma certa, uma, não é que estacionou, mas uma diminuição, tá? Da violência para mulheres brancas e um aumento para as mulheres negras, né? Então, existem esses dados que precisam ser né, sempre revisados e tudo, onde a gente vê o seguinte, a A violência é democrática, mas a sua forma de enfrentar, dependendo da classe social, da etnia e do nível né, sociocultural, ele é, sim, diferenciado. né? Por que diferenciado? Porque é necessário reconhecimento. A violência, como qualquer outro fenômeno, para que a gente possa enfrentar com estratégias inteligentes, institucionalmente falando, é necessário que se reconheça a sua gravidade e a sua vulnerabilidade. Se não há reconhecimento, deputado, então a gente vai observar a negligência. né? Se não há reconhecimento da prioridade né daquela urgência daquela demanda então a gente vai ver que a política pública ela se torna menos eficiente ela se torna uma política menos relevante para aquele propósito
1: tem uma pergunta aqui eu pensei, qual é a diferença entre violência doméstica e violência contra a mulher uma pergunta ah, que...
2: muito importante que muito importante aqui. muito importante a violência doméstica ela ocorre contra a mulher, por qualquer pessoa da sua é, é, íntima relação de afeto. Boa parte das vezes também acontece em amb- âmbito doméstico, mas não é só apenas uma questão geográfica, né, no espaço da casa, mas alguém da sua íntima relação de afeto é, e que pode também ser intrafamiliar. a violência contra a mulher e é interessante porque no texto da lei ela fala sobre é, prevenir, punir e erradicar Toda e qualquer violência doméstica e familiar contra a mulher Se tivesse deputado apenas direcionado toda e qualquer violência contra a mulher Mais uma vez nós teríamos um problema seríssimo na aprovação da lei Por quê? Porque quando você fala de contra a mulher, o que você imagina? Você imagina assim, ó as profissionais do sexo, aí você pensa, a mulher que tá no ônibus, a mulher que não tá não sei o quê, né? Então vai ser todo mundo. E realmente deveria se constar esse contra a mulher. Mas a mentalidade, né? A mentalidade é, é do machismo, né? De reconhecer de que independente, independente da sua profissão, da sua condição social, aquela mulher precisa... de um acolhimento, ela precisa de atendimento, isso não é reconhecido por todos. O senhor me deixa só um espaço, por favor. Observe que naquele texto de João 8 é muito significativo. O texto de João 8 diz que a mulher foi encontrada em ato de adultério. Em ato, não foi fofoca, não se presumiu, não, é? Não foi uma intuição, ela foi encontrada em ato de adultério. E essa mulher, então, ela vem arrastada pelos homens até a presença do Senhor Jesus. Aquilo ali é uma violência contra a mulher, e da qual o Senhor Jesus interviu de forma sábia, né? Então, esse reconhecimento, e ali foi o reconhecimento do pecado, né? Os homens tinham que reconhecer que quem não tivesse pecado tirasse a primeira pedra e tudo mais, mas observe o quão seria difícil hoje, né? Algumas pessoas reconhecerem quem deve ser a mulher, a qual deve ir até a justiça, não é? É, é? é como é que se diz, fazer o seu reclame pela violência que é sofrida. Observe a dificuldade, né? Então, necessariamente precisamos ter um trabalho educacional, educacional, um trabalho de sensibilização da humanidade pedagógica com relação a isso.
1: Bom, é, alguém escreveu aqui e é de a gente passar o próximo item a lei Maria da Penha pode ser aplicada tanto para homem quanto para mulher aí a gente sabe não, não né <risos> não, não não os Veja, homens
2: uma coisa uma co... a lei Maria da Penha ela é uma lei especificamente para a mulher tanto nós tivemos situações em que alguns magistrados retiraram a medida protetiva porque a lei a lei Maria da Penha ela tem as medidas protetivas elas são bem completas e a medida protetiva foi aplicada, não é, para homens que sofreram a violência. E aí vem a grande questão: homens sofrem violência, né, é, é, de uma mulher, sim, sofrem, é? principalmente violência psicológica e violência moral, não é? Quando uma mulher fala, né, de um homem que que não trabalha ou que bebe ou Aquelas discussões que infelizmente acontecem, então, como se diz, tudo pode acontecer no ambiente familiar. Então, vamos supor que este homem ele sofra pela humilhação, ele sofra uma pressão psicológica ou tudo mais. Esse homem ele deve denunciar a mulher? Sim, ele deve. É uma garantia do Código Penal que ele deve, sim. sim, à delegacia, não é? E fazer a denúncia. Mas por que nós não temos os dados, os índices desses homens? Que, que, Para denunciar. Porque, mais uma vez, eu vou dizer: o machismo. A questão né, cultural. O, o machismo, a, cultu- a questão cultural, impede que a autoridade judicial, a, a, a autoridade policial, venha ouvir aquele homem com seriedade e reconhecer que ele sofreu aquela violência e que ele tem todo o direito de fazer a denúncia. Infelizmente, se um homem for a uma delegacia e fazer essa denúncia, ele vai levar mais uma hora de risadas, pilérias, Chacota, piadas, assim. chacotas, e este homem, então, vai se sentir humilhado. Por quê? Porque o policial né, ele vai sair da sua condição como servidor público do Estado, pago, né? pelos cidadãos e pelas cidadãs, e vai simplesmente né, assumir uma atitude, né, como qualquer, mas rapaz, você é frouxo, né? por que que você não faz, não dá umas encostadas nela, por que que você não faz isso? E aí incita a
1: violência, incita a a violência,
2: não é isso? Só que aquele, aquele policial, ou qualquer outra pessoa, ele está representando o Estado, Aí é diferente, né? Quando eu estou estou ali naquela condição de representante do Estado, eu preciso atuar Dentro das minhas atribuições e competências para prestar o serviço àquele homem que infelizmente sofreu sim. a violência.
1: E falando de medida protetiva, prof- professora, medidas protetivas de urgência, como elas são importantes? Né? Sua fala anterior citou: a, a, a Lei Maria da Penha uhum. estabelece medidas protetivas. Vamos uhum. falar um pouquinho dessas medidas? Vamos sim.
2: Essas medidas protetivas, ela tem. Ela tem... Por isso que é importante a, a mulher ela ser muito objetiva. né, em toda a ocorrência, fazer o exame de corpo de delito. Esse exame de corpo de delito, ele não não deve ser apenas o lado da da hematoma. Se ela tem uma uma lesão no braço, ela precisa tirar do corpo todo para mostrar que aquele braço, aquela lesão faz parte daquele corpo. É muito importante isso que eu estou dizendo a vocês, porque às vezes quando chega lá no alto né, dos dos processos, ali muitas vezes é derrubado, né, porque fica... Algo muito constrangedor. E a medida protetiva ela tem, desde a questão do afastamento, ele não pode, ele não pode se aproximar dela, e aí o delegado, né? A pessoa, o agente policial vai definir junto lá com o juiz, né? Porque a medida protetiva ela é até 48 horas. É, não deve, não deve, ser alguma, mandar mensagens por WhatsApp. Em qualquer canal de rede social, se a mulher é vítima de violência, ela sofre essa perseguição, né? Ele não se aproximou, mas ele mandou o um WhatsApp, ele mandou no Instagram, ele foi pro Face, ele mandou um e-mail, printa-se a tela e... Tira a cópia e vai a uma delegacia, porque desde 2018 nós temos a lei né, de medida protetiva. Que se por acaso ele, ele transgride essa lei, ele é preso em flagrante, três a seis anos. Então, é importante que essa mulher ela possa é, compreender essa medida protetiva. A medida protetiva ela é até dois anos, com renovação de seis meses. Como nós estamos agora aqui na pandemia, então pelo como é que se diz pela pela rede pelo site você pode renovar mas é importante que a mulher ela fique atenta ao vencimento da sua medida protetiva né agora na pandemia não porque é aí mas ela tem sempre que avisar caso ele a importune Outra coisa, não é necessário chegar até dois anos. A medida protetiva também ela é um instrumento para que a gente possa monitorar a celeridade do processo. Né? Então, se você recebeu a medida protetiva, o que é importante é que, dentro desses seis meses, você já resolva o processo. né? Sim. Ele não precisa ficar ela tem que renovar quatro vezes aquela medida protetiva.
1: Professora, nós sabemos que a lei Maria da Penha ela proporcionou uma redução, sim, do número de, de casos de violência contra a mulher. Uhum. Mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, muito, 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 muito franca, muito forte. Nós que somos guardiões, eu me considero uhum. assim, as pessoas que estão na live se consideram assim, são pessoas que estão dispostas a conversar sobre o assunto, né? Então, já ocorreram tentativas de enfraquecer a Lei Maria da Penha e ela já sofreu alterações, quais são as mais importantes? O que que nós temos que ficar atentos em relação a isso? Veja, é
2: é, é interessante que a gente possa... Possa entender o seguinte A lei Maria da Penha ela, Durante seis anos Mais ou menos deputada Ela sofreu um processo de insegurança jurídica Princípio de isonomia E a questão da constitucionalidade Que foi questionada A constitucionalidade da lei Maria da Penha E só em fevereiro de 2012 só em fevereiro de 2012, é que nós tivemos o reconhecimento, por parte do STF, da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. As tentativas de enfraquecimento da Lei Maria da Penha começam já daí. Por que que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada só para as mulheres? Como se não tivéssemos outra lei ao Código Penal. Então, nós já tínhamos o Código Penal. A outra questão também é com relação... A lei Maria da Pé, a questão da vida protetiva, ela ser algo né, que deve ser emitida por uma delegacia. Nós temos uma dificuldade muito grande dos, dos, dos delegados, dos agentes, alguns, a gente sempre vai falar na base de alguns, eu não sei se é mais ou menos de 50%. São 5.500 municípios que nós temos, então é difícil. Mas nós temos aí uma grande maioria pede para a mulher recontar a mesma história por mais de cinco ou oito vezes, né? E dizer para ela o seguinte, olha, a senhora melhore no tempero, da comida, a senhora compre um bebidol, a senhora vá dormir numa outra casa amanhã, com a cabeça mais fria, vocês conversam, e se por acaso ele insistir, aí sim, eu vou emitir a medida protetiva ou o boletim de ocorrência. Isso é uma afronta
1: clara à lei, né? É uma tentativa de diminuir a lei.
2: Exatamente. Então, essa essa tentativa de de, de, enfraquecimento enfraquecimento da lei, ela é muito séria, porque quem é o delegado, quem quem são as pessoas que vão reconhecer? Então, em alguns momentos ela vai ter o reconhecimento então as outras também não não em outras também não vai haver esse reconhecimento a outra questão também não é é dizer o seguinte porque só como eu já falei só a mulher então vamos fazer dessa lei não é uma lei intrafamiliar então qualquer pessoa não é qualquer pessoa da casa pode se valer da lei Maria da Penha e, e não precisa por que, que a gente está usando a questão da lei Maria da Penha por quê Os homens, eles morrem mais nas ruas, nos trânsitos, nos bares. Isso é bem verdade. Os dados apontam que quatro vezes mais os homens morrem fora, né? do seu ambiente familiar, né, e também, e e isso vai cair com com relação à mulher, porque a mulher, por outro lado, é quatro vezes mais, quatro vezes mais, ela é vítima da violência por uma pessoa de sua íntima relação de afeto, ela entra em casa, é uma pessoa com quem ela dorme, né, então você tem mais casos de mulheres que são violentadas ou assassinadas por filhos, por seus companheiros, né? Por um cunhado Quando você vai fazer é? o levantamento desse dado, aí você se você se espanta, você impacta e a é gente importante que a gente possa falar, deputado, que isso não é uma preocupação apenas da, da do contexto brasileiro, né? Essa questão da violência contra a mulher que, que já foi encarada até inclusive como uma endemia, né? É é uma questão global. As preocupações com relação à cultura, não é? De gênero é terrível. paz né? A gente tem o quê? A gente ainda tem pais que tem várias filhas E que afirma que antes De delas, delas casarem Essas filhas vão ter que passar por ele Nós temos as meninas nas, na Índia E algumas meninas na, no continente africano Que com 9, 12 anos Elas casam com homens mais velhos não é? Para poder tirar Sua família da pobreza é? Nós tínhamos aqui a, aquela técnica né? de, de, da, da fibrulação Para as mulheres na África Onde os seus escritórios Eles eram a, 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 o seu órgão genital ele era costurado né? Então e, essa lei ela foi derrubada Deputada agora em 2017 Para 2018 A gente está falando de algo muito recente né? Nós temos aqui O tráfico de seres humanos Onde as meninas não é? Elas não têm a oportunidade De viver a sua idade infante não é? Para poder servir a homens Então nós temos toda Não é uma questão uma apenas da mulher que tem ah, o companheiro, né? A questão do relacionamento abusivo já começa no namoro. O relacionamento abusivo é algo terrível. Então, você já vê um menino com 12, 13 anos, né? Já exercendo a prática de controle sobre a namorada. Isso é é muito sério. Então, a gente tem aí toda uma ideia de, de uma cultura social que é necessário a gente barrar. Por isso que eu falo que o machismo, ele é perverso com as mulheres, mas ele é muito mais perverso com os homens, deputado. Cada menino que chora com dois anos e ouve da mãe, do pai, da tia, da avó, que homem não chora, quando a família em peso, represa represa as emoções, os sentimentos daquele menino criança, é o machismo ali que está matando tanto a humanidade daquele menino para que ele perca a sensibilidade e até a capacidade de exercer a alteridade, que é se importar com a dor do outro, né? Eu como mulher, eu como mulher eu não sou o o seu sexo frágil, eu sou o outro humano, tal qual você, que sente dor, que tem sentimento. Então quando esse menino cresce e ele chega aos 12, 13 anos, ele já está com parte da sua humanidade morta. E a partir daí, então, esse machismo está forte... Para poder matar agora a humanidade da mulher Isso é muito sério E aí a gente precisa pensar nisso Não é não como uma guerra entre homens e mulheres Por isso que a, a lei Maria da Penha Ela é tão completa que ela prevê a criação Veja, desde 2006 Eu vou, eu vou, eu vou é, ler aqui literalmente Porque aqui ele fala Ela fala aqui, olha A, a união O Distrito Federal e os estados e os municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências. Aí vem o centro de atendimento, né, que são os centros de referências, casas-abrigos, delegacias, defensorias, ah, os juizados especiais, que hoje são as varas de violência, né, programas e campanhas. E vem no quinto parágrafo, centros de educação e de reabilitação para os agressores. Na perspectiva do Instituto Maria da Penha, deputado, a lei Maria da Penha, ela deveria, na sua origem, na sua implantação, na sua aplicação, já ter isso como trabalho. Os centros de reabilitação, eles virem também na mesma perspectiva dos centros de referência. Mas aí o senhor, aí veja bem, o senhor não vê, o senhor não vê os núcleos de reabilitação. Quem se responsabilizou pelos centros de reabilitação? O terceiro setor. O terceiro setor né, se responsabilizou. Você tem aqui ou ali... Algumas experiências né, Ainda bem frágeis De algum órgão público Bom, e a gente nem pode dizer Que se estabeleceu Aquilo ali se institucionalizou O terceiro setor faz, mas não faz Da forma ampliada como nós queremos. Então, 14 anos, olhe para trás e veja o que foi o início da Lei Maria da Penha há 14 anos. E agora imagine, se por acaso nós tivéssemos juntos, criado o centro de reabilitação e educação, e ter Onde já estaríamos. Trabalhado. Nós estaríamos Onde sugerindo. já estaríamos? Exato. Exato, não é? Porque assim como nós deixamos de fumar, né? Vamos supor que nós estivéssemos numa época Onde eu e você estivéssemos conversando Estaria você com um cigarro, eu com o outro né? as nossa residência aqui cheia de fumaça E a gente né? injustificaria A gente está nervoso, a gente está conversando Eu consigo parar de fumar mas veja, nós conseguimos. Nós evoluímos dizer, a esse ponto, Nós evoluímos né? esse aspecto. O cinto contestado aqui e ali, sim. né? Mas o, nós saímos de 0,1% que usava cinto para 70% de pessoas, sim. ou um pouco mais, que usam. Então, é possível né, nós revertermos né, esses altos índices, essa concepção das relações entre homens e mulheres? Sim, sim. É possível, mas sem educação, só com boa vontade, só com boa vontade, mas sem prática pedagógica, sem educação não dá, né? A boa vontade...
1: E aí nós podemos falar da primeira infância, que é um tema tão importante, a formação da personalidade, do caráter, os valores humanos que estão tão distorcidos e que precisam ser conversados no lar, na escola, né? Que precisa... É.
2: Exato é. E exato. eu falo
1: da paz, da boa conduta, do respeito, do amor ao próximo Valores que estão tão perdidos e que nós precisamos resgatar urgentemente exato. Olha, a nossa live, a nossa live tá quase, está quase chegando ao fim E aí eu vou, é, atendendo a um pedido aqui Vou falar dos canais de denúncia aqui no Estado né E a gente pode certo. compartilhar isso como nação Então aqui nós temos a Polícia Militar no 190 oh. Nós uhum. temos o 127, que é o Ministério Público. Nós temos o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Nós temos o 181, que é o Disque Denúncia. E temos celular também, professora, que tem ó, 27, o 27, prefixo, 998374549, Defensoria Pública Estadual, funciona como WhatsApp. E o 273323... 40, 45, que é um plantão especializado da mulher no Espírito Santo. E aí, antes, que, antes de terminar, nós, temos, é, nós falamos de questões culturais. E aí tem uma frase que é muito conhecida, que fala assim, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, ou roupa suja se lava em casa. Isso é válido, professor, na sociedade moderna atual, diante do cenário que nós estamos conversando aqui?
2: Olha, deputado, não é válido nem hoje nem foi ontem, mas infelizmente, não é. é eu digo ontem porque quando você vai ao Gênesis, quando você vai aos princípios mesmo, né, da palavra. Desculpa ter entrado nessa, nesse aspecto, mas Sim. porque eu também trabalho com a questão da violência contra a mulher no contexto cristão, tá? E não é próprio a gente falar. Aqui agora, mas para não desvirtuar, já estamos terminando. Mas eu quero dizer a você que não é, não é. Nós temos aí um compromisso humano, não é, de defender. E eu quero dizer homens e mulheres. Alguém colocou aí quando, quando e quando o homem ele é denunciado injustamente, né? Então quando existe, olha, para toda difamação e calúnia existe já o instrumento jurídico toda de, toda difamação calúnia não é seja contra homem seja contra mulher é necessário que haja investigação é isso que eu quero dizer para vocês nós não queremos aplicar a lei Maria da Penha desculpa a expressão de goela abaixo não é nós queremos seguir um princípio legal você faz a denúncia existe uma a sua denúncia é acolhida é feita uma investigação comprovada a investigação você segue o trâmite. É importante. Isso tem que acontecer para homens, para mulheres, Sim. para casos de violência contra criança, contra deficiente, contra idoso, contra roubo, lá trouxe tudo, tudo, Sim. ok? Então, não vamos tentar comprometer um trabalho técnico com a nossa forma de pensar. Eu acho que Sim. é importante que a gente deixe isso claro. Por isso que quando a gente tem uma, uma quando há uma briga, quando há um conflito, aquilo ali é, é uma questão que perturba a ordem pública. Sim. É algo que a gente não pode ver uma mulher sendo esbofeteada ou um homem esbofeteado ou uma criança sendo abusada sexualmente e se tornar cúmplice de um silêncio. Na para omissão. proteger o quê? Na omissão, para proteger o quê? Né? Para não vergonhar quem? Nós precisamos Sim. saber disso. E aí é, é importante que a gente tenha isso né? como uma, uma aliança que a gente tem de sobrevivência humana. Isso é importante.
1: Essa é uma mensagem, um apelo. É, essa, esse, esse momento nosso aqui, toda essa história que foi relatada, gente, nós precisamos de unir forças. É preciso sairmos, a sociedade precisa sair da omissão para a ação. Exato. Nós temos várias formas, várias formas é, de denunciarmos. O que não vale é a omissão. Exato. A omissão vem proporcionando toda essa tragédia ao longo da nossa história.
2: Uhum, exato. E a palavra de Deus diz aqui, em Provérbios 3189, abre a boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então veja: nós não estamos aqui, enquanto Instituto Maria da Penha, para colocar panos quentes sobre um e tirar do não Nós queremos a justiça. Você ter uma mulher que foi vítima de violência dormindo aos 38 anos de idade e essa mulher percorrer 19 anos e 6 meses para que a polícia, para que a justiça ela possa se fazer valer e a gente achar que esse foi o caso dela. Não, não é o caso dela. Muitos dos desembargadores, médicos, doutores, professores, né? Dos profissionais aí mais gabaritados aos mais simples, chegaram onde chegaram porque a mãe se calou, porque a mãe se silenciou, porque se ela tivesse se rebelado, ela tinha uma ideia o seguinte, ele não vai vai formar, ele não vai sair daqui, eu vou aguentar isso por conta do meu filho, e muitas delas sofreram violência assim, deputado, e continuam sofrendo essa violência, mas você que chegou a ser desembargador, você que chegou a ser médico e advogado, você hoje chegou a esse patamar, porque alguém lá teve que ficar em silêncio para você prosseguir na sua vida. Mas isso é injusto, isso é cruel, isso é perverso, isso é negligência. Professora,
1: professora, em um da, dos momentos lá na Assembleia, discursava um magistrado, que inclusive faz parte do CNJ hoje, um magistrado muito respeitado no nosso Estado. E ele, fazendo a sua palestra, ele relatou coisas do tipo, o sujeito vai pro bar, assistir uma partida de futebol, lá ele é manso, calma, não tira farinha com ninguém, como diz. Não. Mas chega em casa, porque o seu time perdeu, vai bater na mulher porque o time perdeu. Ele relatou fatos de autoridades que que, que praticaram violência doméstica, de membros do CNJ que foram punidos. Então, isso isso comprova que nós conversamos aqui. Ela ela não não faz distinção de classe social, de cor, de gênero. Ela acontece. né? E nós não podemos aceitar mais isso. Isso aí. Eu quero recebê-la aqui no Espírito Santo, nesse estado de um povo bacana, um estado gostoso, professora, que você conhece conhece bem, nós temos da divisa com a Bahia, há o clima de montanha em pouco mais de duas, três horas de deslocamento de veículo, é, a Assembleia Legislativa quero muito recebê-la aqui na Assembleia Legislativa, vou te mandar vou, vou lhe enviar alguns convites tá ai, bom? Que para que muito nós possamos bom, bom. para que nós possamos tão logo essa pandemia passe, recebê-la aqui com muito carinho, Eu quero agradecer o seu tempo, a sua dedicação a seriedade, conteúdo dessa nossa conversa aqui hoje, vale. Para mim, mim foi muito abençoada, tá bom? Que Deus não, abençoe. Obrigada. Saúde, paz. Como diz, como diz o querido pastor Walter Aguiar, Deus proverá.
2: Ô oh, glória, amém. E agradecer a honra né ter sido convidada por você, deputado, para falar. Né? Estamos quase no extremo, você no, você no sudeste, é. no nordeste, mas graças a Deus, é uma rede, não é? que está agora se formando nesse enfrentamento. Quiser conversar com a gente, né, sobre o Instituto Maria da Penha. Fizemos 11 anos. Temos o nosso curso que se chama Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania, né, Estamos à disposição. Também trabalhamos com voluntários mirins, que são as crianças. Eu vou mandar para vocês. Eles estão fazendo, organizando um vídeo. Eu vou mandar para você é. que é sobre sobre a, lei, a aniversário da Lei Maria da Penha. Então são crianças que têm a partir de seis anos, né, que já trabalham com essa com essa questão e nos ajudando no voluntariado criança né? criança abençoada nos ajuda né? voluntária também tem um coração solidário né? e também outras formas nós temos nossos artesãos e outras formas também que a gente pode ajudar as mulheres que estão em situação de violência entrem em contato com o nosso Instagram pelo direct, nós montamos um núcleo de referência online para todo o Brasil e nós temos advogadas psicólogas, assistentes sociais que podem ajudar você aí do Espírito Santo e nós inclusive já ajudamos uma mulher deputada em linha Linhares, tá? Nos pediu ajuda e que, graças a Deus, eu quero não sei se alguém de Linhares está aí assistindo mas a delegacia de Linhares foi assim, a, a delegacia de, de Linhares não foi posso te ajudar não, a, a delegacia de Linhares foi assim, eis-me aqui facilitou, sabe, foi lá emitiu uma medida protetiva menos de 48 horas, foi algo assim maravilhoso Sim. que nós tivemos uma experiência, tá? Na mesma noite do conflito que estava acontecendo lá na casa de uma das vítimas, e aí a polícia foi foi a nós aqui de Pernambuco aqui de Recife, conversando com com o pessoal lá de plantão e foi a noite de plantão, então eu quero fazer esse registro a delegacia lá de de, do pessoal lá de Minhares e foi algo maravilhoso e recebemos boas recomendações e o pessoal disse, olha, pode contar conosco Instituto Maria da Penha, tá? Muito obrigada que Deus abençoe.
1: Amém. Aqui, ó, palavras como gratidão. Essa live precisa gravar, ficar gravada, porque é uma aula de cidadania, porque é utilidade <risos> pública. Então eu espero que fique gravado lá. A live fica gravada, tão logo terminou aqui, ela é importante ficar Isso. gravada, né? Exato porque, nós, exato. porque nós queremos compartilhar, tá bom? Que Deus okay. abençoe. Saúde e paz para todo mundo.
2: Amém. Beijo no
1: coração. Até a próxima. Amém. Até a tchau. próxima, se Deus
2: quiser. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: that bus catch. Ouvinte, foi muito bom ter você por aqui. Eu quero lembrar você que, para saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, você pode visitar institutomariadapenha.org.br, buscar por Instituto Maria da Penha no Facebook e buscar por Instituto Maria da Penha no Instagram. O nosso podcast ele está com uma página no Facebook, então basta você buscar por Pamitê e você vai ter acesso a conteúdo exclusivo em nossa página. O Pamite tem direção de Regina Célia Barbosa, edição de Carlinhos Vilaronga, apoio de produção produção da NabeCast, assessoria em produção de podcasts. É publicado por Nabe Podcast Network. Conheça todos os podcasts ligados à nossa rede visitando nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio. Sayonara!